0: I'm not surprised motherfuckers. Yeah. Come on online. I'm gonna smash your boy
1: guys. My balls are hard. You motherfucker, that guy. <laughs> is he? Is he awesome? Yes, welkom maar weer nieuw aflevering van Buitenrecord de, de MMA podcast van Nederland. Uh, zoals jullie zien uh, hebben wij vandaag een gast. Tony Bravo van Dijk je yes, yes. dus achternaam ook goed op onthouden heel goed, heel. Uh, Professioneel MMA-vechter opkomend. Uh, hij gaat ons vandaag joinen in de aflevering. Uh, we gaan wat van zijn story horen. We gaan UFC 293 bespreken. We gaan kort UFC Parijs bespreken. Er zijn wat dingetjes gebeurd. Uh, maar voordat we gaan beginnen, shout-out naar Nico. Shout-out naar Beast Mode. Bij Nico, code welkom bij BDK10. Krijg 10% korting op je Fight Gear. En voor je supplementen moet je sowieso bij Beast Mode zijn. Let's go, man. Ja, man. Leuk dat je er bent, Tony.
0: Doe Zeker. Dank je wel. Weet je toch, over twee weken ongeveer heb je partijen staan. Ja, klopt. In Bulgarije zei je net. dat ja, klopt. Vet <laughs> man. Kun je
2: daar nou wat meer over vertellen? Ja, zeker. Um, ja, ik ben dus eigenlijk op Instagram benaderd door um, jouw ja, Xavier heet hij. Ik heb er nooit van hem gehoord. Maar uh, met de vraag van, joh, heb je zin om te vechten 16 september bij uh, Senshi ja. in Bulgarije. Uh, dus ik heb eigenlijk gevraagd, ja is goed, wie is, uh, wie is de tegenstander? En toen kwam hij aanzetten met Marian Dimitrov. Uh, even gecheckt, ik zag dat hij voor de Cage Warriors middleweight titel heeft gevochten dus in zijn laatste partij. Tegen Christian Leroy Duncan, die nu ook in de UFC zit, heeft hij van verloren. Um, een serieus tegenstander, uh, maar omdat Senshi gala is in iets andere regels, vond ik het het risico wel waard. Uh, het is drie keer drie minuten, wel MMA regels, maar op het moment dat het op de grond komt is het maximaal 30 seconden. En dat mag ook maar maximaal twee keer in één ronde. Dus uh, het komt ook niet op mijn record. Dus op zich het is het een voor mij veilige test tegen een serieuze tegenstander om te meten waar ik sta zonder dat ik mijn record heel erg op het spel zet. Want helaas is dat wel uh, nodig om een goed record te hebben. Wil je verder komen in, uh, in deze sport. Nee, maar uh,
1: uh, ik vind het vooral interessant dat stuk dat je zegt 30 seconden mag je op de grond en twee keer in één ronde. Wat gebeurt er als hij bijvoorbeeld, want hij is een worstelaar, mm. of, je, of hij heeft Samba achtergrond. Mm. hij gaat uh, drie keer naar de grond tegen jou, of jij haalt hem. Naar de grond. Is het twee keer per persoon of nee, twee is, keer in totaal?
2: Zoals zover ik het weet is het twee keer in totaal.
1: <laughs> ja, dat is toch ziek. Ja, ik ja,
2: ja. ja zover ik weet. En, en wat ik ook denk is... Um, mijn tegenstander die heeft hem dus verloren op knockout. Ik denk dat voor hem het een manier is om zijn stand-up vooral aan te scherpen in MMA. Zonder daar het risico te lopen um, op ook zijn record. Hij heeft best wel een goed record. 10-3. Dus ik denk dat hij wel een van de betere vechters uit Bulgarije is op dit moment. In ieder geval in de middleweight divisie dus um, ja ik denk dat dat het voor hem vooral is om zijn stand-up skills gewoon aan te scherpen en uh, heeft hij mij voor uitgekozen en ik denk dat dat geen goede keuze is nou
1: voilà, is prima toch
2: zijn helemaal goed uh, die zelfvertrouwen dik maar
0: ik. hoe is jouw voorbereiding dan in zo'n partij waarbij je dan niet uh, naar de grond ja 30 seconden op de grond
2: ja het is uh, ik, ik focus gewoon meer op mijn stand-up ik heb natuurlijk gewoon een gameplan uh, uitgezet samen met, uh, met mijn coach Haroon en uh, Reinier. Um, ik moet ik eerlijk zeggen dat ik dit pas Twee weken weet, dus ik heb me wel ook gewoon voorbereid op de takedown. Want het lijkt me vrij logisch als je een worstelaar bent... en je gaat tegen een strijker vechten dat je hem naar de grond probeert te halen. Dus ik heb heel veel op mijn takedown defense gefocust in het begin. En toen hoorde ik van een teamgenoot van mij die ook een Bulgaar is... en die toevallig bij Senshi heeft getraind van... joh luister, de regels zijn een klein beetje anders daar zo. Je mag maar 30 seconden naar de grond toe. Um, dus mijn voorbereiding is nu gewoon veel meer stand-up gefocust. En ik ga er ook vanuit dat hij meer staand zal gaan vechten... Ik kwam er ook achter um, een paar dagen geleden dat hij bij bij Knuckle FC heeft getekend. Dus hij is waarschijnlijk ook al meer uh, aan het boksen. Dus, uh, Wie maar weet ja. man.
0: Bij Knuckle FC is alleen staan toch? Het ja, is, een... is alleen boksen. Geen ja, trappen,
2: niks. hetzelfde
1: ja, is boksen. Want jouw eigen achtergrond is kickboksen toch? Ja, en je bij ik... jitsu dan, maar die doe je ook heel veel. Maar kickboksen is jouw achtergrond toch?
2: Ja, nou ja, niet, niet helemaal. Ik um, ben wel echt van de nieuwe generatie zeg maar. Dus ik ben... Mijn eerste echte full contact sport was MMA's. Ik ben ah, okay. bij Rootless in Rotterdam begonnen op mijn vijftiende. Uh, dus inmiddels al twaalf jaar dat ik ze zit dus al een tijdje in de scene, zeg maar. Um, dus ik ben echt wel met MMA begonnen. Maar mijn sterkste punt, sterkste kant, ligt wel echt in de striking. Dus uh, ik ben geen typische kickbokser. Ik ben wel echt een MMA strijker. Ja.
1: Oké, okay. okay, je bent dus begonnen bij Rootless. Ja. Uh, wanneer heb je de switch gemaakt naar combat? Met je traint bij Combat Builders voor de mensen
2: die het niet weten in Breda. Bij ja. Rennie de Ridder. Wanneer heb je die switch gemaakt? Ik, ben, uh, ja, ik heb lang in Rotterdam gewoond. Tot mijn, uh, ja, van mijn uh, 11e tot mijn 18e. En toen ben ik verhuisd terug naar, naar Brabant. Um, toen heb ik eerst nog een tijdje in Waalwijk getraind bij Team Rieu. Um, daar heb ik denk ik een jaar gezeten ongeveer. En toen raakte ik door mijn professionele partij bij WFL mijn pro-debuut... ...raakte ik eigenlijk in contact met Rainier, met Pieter Buist... ...en zo zijn die linkjes eigenlijk gelegd... ...en toen is Rainier samen met Haroon volgens mij in, als ik het goed zeg... ...2017 begonnen met Combat Brothers... ...en ik was er eigenlijk al bij toen ze nog niet officieel Combat Brothers waren... ...dus echt van het begin af aan ben ik uh, ja, bij die gasten uh, aangesloten...
1: Ja. Oh, dat is wel vet man. Gewoon ja, man. een uh, OG uh, bij Combat. Ja man.
0: Ja, <laughs> zo kan je het al noemen. doe je daar je, je hele camp? Heb je nu daar bij uh, Combat Brothers gedaan? Of ga je ook wel eens uh, langs andere gyms? nee
2: uh... ja, in dit geval wel echt bij, uh, bij Combat Brothers. Um, ik ga ook wel eens bij Hammers Gym trainen. Dat zit ook in Breda natuurlijk. Ze zijn gewoon een uh, gerenommeerde kickbox ja. En we trainen samen met Reinier, Pieter. Gaan we regelmatig naar Leiden, naar Timosashi Sashi. Hij heeft de laatste tijd uh, niet, niet echt meer gedaan. Um, ja, omdat ook de focus meer op staand ligt. En het is een kleinere tegenstander die ik meer bij Combat Brothers heb. In Leiden zijn vooral grotere gasten. Uh, ja, het is voor mij op dit moment niet heel erg logisch om daar naartoe te gaan. Puur voor, mijn, uh, voor deze aankomende partij. kijk maar en hoe, is, uh, hoe is je gewicht? Want op welk gewicht vecht je? Ik vecht nu op 82 kilo. Dus daar zijn de gewichtsklassen ook ietsjes anders. Ja. Ze hebben daar um, min 80, min 85, min 90, vijf, volgens mij per 5 kilo. En in eerste instantie zei hij uh, mijn tegenstander. Hij is ook bij zo'n klein uh, klein manneke, 180 meter. Hij is in eerste instantie op uh, 80 kilo. Dan vond ik iets te veel met het goede. Ik weeg uh, ja, nu ongeveer 90. Dus ik heb gevraagd: van, joh, kunnen we een catch rate 82 doen, was het mee eens. Dus uh, ja, nog 8 kilo'tjes. 8 kilo in twee weken. Ja, man. Ja. Oh, wat? Ja, ja ja, ja, ja. Oh, dacht... ja het is uh, wel even wel wat zwaardere kut voor mij ook. Ik ben normaal, het normaal gesproken, uh, voor mijn laatste partij deed ik 6 kilo in de laatste week, dus op zich wel te doen. Um, ja, dus ik probeer nu de aankomende week nog in ieder geval één, iets meer dan een kilo eraf te halen. Zeven kilo binnen de laatste week, dat moet, moet wel lukken, want het is zes kilo. Maar voor mijn vorige partij ging er best wel makkelijk af. Dus, uh...
0: Holy shit, man. Ja, man. Dat is wel veel, man, ouwe. What the fuck? Ik wist niet dat het zo nog uh,
2: zoveel was.
1: Nah. Want vier, vier kilo, vier kilo is niet efficiënt als je dat zou doen.
2: Nou, een beetje naar nou eens, kijk, je probeert ook zoveel mogelijk gewichten weer bij te krijgen natuurlijk in die ene dag. Want je ja. weegt een dag van tevoren in, eigenlijk net als dat bij de UFC is, bij uh, elke organisatie wel. Dus je de, weegt een dag van tevoren en je wil dus zorgen dat je de dag daarna zoveel mogelijk gewicht erbij kunt krijgen. Wel op een schone manier, je wilt niet uh, jezelf fiets voor gaan vreten, anders heb ja, ik precies. niet erg op. Maar um, als je dan dus vier kilo in, de, in één week doet en vier kilo in de andere week, dan gaat er vier kilo... Ja, precies. Ik Af, stel, het komt er, komt er niet echt. Nee, exact. Precies. Dus je wil zoveel mogelijk weer bij krijgen. Maar heb je dan ook een nutritionist? Of uh, doe heb je doe alles zelf? Nee, ik, ik doe het niet helemaal zelf. Ik, uh, we hebben Jan Kwaaihagens, die nou bij Cage Warriors vecht ook. Um, ja, die is daar op de een of andere manier heel erg goed in. Die uh, heeft ook wetenschappelijke onderzoeken heel erg veel gelezen. Die weet eigenlijk precies wat je moet doen. Die heeft mij daar heel erg bij geholpen. Dus uh, bij deze, shout out naar jou Jan. Um, die weet eigenlijk precies wat je moet doen. Je moet uh, zouten, moet je kutten. Um, Vezels moet je niet meer eten. Geen koolhydraten. Ja, hij heeft allemaal van die dingetjes. Hij heeft allemaal in een powerpontje neergezet, heel netjes. Dus um, dankzij hem lukt het me zo. Onmogelijk. Om bij te komen. Ja.
0: Ja. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, ja. Maar je bent dus
2: ook best droog van jezelf, Dat Is bij jou zo wel lastig om dan
0: nog meer uh, om echt heel lean te worden nog en dan.
2: Ja, dat, dat dacht ik in het begin dus ook inderdaad. Van ja, als je droog bent, dan gaat het heel erg lastig. Maar het is, juist als je droog bent, heb je best wel wat uh, wel spiermassa. En daar is het heel makkelijk om uh, vocht van af te trekken. Ah, ja. Dus je ziet vaak bij gasten die heel erg gespierd zijn, dat die heel veel kutten. Omdat ze dus ook veel vocht kunnen verliezen. Ja, ja um, in vet zit geen vocht. Dat is gewoon vet. Nou, dan kan je het wel af, laten afvallen. Um, maar echt puur voor de weightcut zelf. Ja, Dan is het zoveel mogelijk vocht verliezen en de vocht onttrek je aan je spieren en niet aan vet.
1: Ja, Algemeen heeft uh, kan toch ook altijd goed kutten? Het is ook een ja. spier, man. Ja, ik heb hier,
0: Dario heeft me ooit hier een lecture over gegeven. die weet er ook veel van, man. Zo ja. naar Dario, Dario de
1: nutritionist. Die Dario. Er ook veel, man.
0: Ja. ja, ook man. ook Sparks maatje van <laughs>
2: ja, ja, zeker. Dario die uh, legt me altijd vuur aan de schenen. <laughs> Hij is ook goed geworden, man. In de wow. in de en uh, vanaf zijn rug als uh, ja, ziek man. Dat is ziek, niet leuk. Niet leuk.
0: Uh, maar jouw beginnen met MMA was dus uh, een tijdje geleden twaalf jaar geleden al? Ja. Uh, hoe was je bij MMA gekomen?
2: Ja, weet je, ik, ik was, uh, vroeger was ik wat dikker. Ja? Uh, ik werd ja? heel erg veel gepest. Ja, man. Ja, dus dat was eigenlijk... Um, ja, ik, ik was gewoon dik, werd veel gepest. En uh, ik voelde me een beetje slachtoffer van het leven, als het ware. En voor mij was eigenlijk... Het doel was om gewoon te zorgen dat ik meer zelfvertrouwen opbouwde. Dat ik beter voor mezelf kon leren opkomen, zodat het pesten ophield. Dat was eigenlijk voor mij de reden om met MMA te beginnen. Ja. Redelijk gelukt. Um, maar ik had van begin nooit ambitie om professioneel vechter te worden. Ik had zelfs nooit verwacht dat ik überhaupt een wedstrijd zou gaan vechten, laat staan winnen. Dus um, ja, ik ben er gewoon mee begonnen om te leren voor mezelf op te komen, um, om te zorgen dat pesten zou stoppen. En uiteindelijk, ja, naarmate dat ik bezig was met trainen, kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen. Ik werd fitter, het pesten hield langzaam maar zeker op. En toen dacht ik van, ja man, ik uh, wil eens kijken wat ik hier nog meer uit kan halen. Wat ik meer uit mezelf kan gaan halen. Dus ben ik door blijven gaan. En uiteindelijk op mijn achttiende um, heb ik mijn eerste amateurpartij gevochten. Bij uh, Stairdown. Dat is ook uh, bij dan. Nou, ging goed. Gewonnen in de eerste ronde op de triangle uh, choke. Toen heb ik een tijdje niks gedaan. Um, ik denk dat ik toen pas een jaar later of zo, mijn tweede partij vocht. Ook weer bij Stairdown. Tegen, uh, <coughs> sorry tegen Dimitri Harry. Ik weet niet goed, ik was daar echt, echt bang voor, man. Die gast, die uh, ik, had, ik had hem op YouTube opgezocht. Ik was eerst tegen uh, uh, Wanners de Rover gematcht. was een leklokker. Ja, dus uh, ik vind het op de een of andere manier tegen, tegen grapplers. vind ik niet zo heel erg. Want het ergste wat er kan gebeuren is: hij wordt gesubmit, weet je. Dat is, hij tikt af, is kut. Maar tegen strikers, je krijgt gewoon pompers toch. Dat is, dat is niet dat kan dat gaan niet. slapen, maar dan door een <laughs> klap en niet door een choke. Ja. Precies, dat is niet best. Dus uh, dat kreeg ik een week van tevoren te horen van, ja, je tegenstander is geswitcht. hoe uh, deze gast als ik op YouTube opzoek. En dat doe ik op de een of andere manier altijd. En ik zag dat die iedereen ook oud stond. Toen dacht ik, holy oh, shit ouwe. Wat ga ik doen, wat ga ik doen. Maar ja, toch die, uh, die partij uh, aangegaan, want je wil geen bitchijn En toen, uh, in de eerste ronde, gaf ik hem een low kick. Hij pakt mijn beenbeet en hij geeft me één vieze harde rechtje direct op mijn kin. Maar ja, ik viel om dat hij mijn beenbeet had. En toen ik die een klap kreeg, toen dacht ik, oh man. Dit alles. Ja. Ik had gewoon echt de hardste klap van hem, die had ik gewoon kunnen eten, was niks aan de hand. Doorgegaan. En toen gaf ik mijn eerste ronde een paar body kicks met links. Ik sta natuurlijk rechts voor. En na de tweede ronde begint en ik denk, ik gooi hem er gewoon overheen. Ik ga kijken wat er gebeurt. Dus ik geef die high kick, en hij zit er volop. Hij valt nog uit die ring uit. En ja, toen dacht ik van uh, oké okay, man, ik kan het, dus, het. Uh, ik kan het man. Okay. Ik kan het. En toen ben ik doorgegaan en uh, ja, nu zijn we uh, professioneel.
1: Oké, okay. Want uh, als prof,
2: jij vecht dan als prof. Jij zit niet bij een vaste
1: organisatie op het moment. Nee. Hè? Okay. Want werk jij ook nog daarnaast? Of ben jij fulltime professioneel MMA vechter?
2: Ik ben nu uh, fulltime MMA vechter. Ik heb uh, sinds uh, een jaar heb ik een, een investeerder. Dus okay. ik heb uh, iemand die ik uh, vanuit mijn personal training carrière... Uh, ja, eigenlijk altijd al gewoon één op één heb getraind. Die uh, ja, heeft een goed lopende zaak. Die is toen bij mijn ene en laatste partij komen kijken... in uh, Eindhoven bij Cage Warriors Academy was toen nog versus, geloof ik. Ja, was toen nog versus. Tegen Patrick Molka. En hij vond dat zo vet. Dat hij daarna heeft gezegd van... Ja, luister. Ik wil gewoon kijken hoe ver jij kunt komen... Als jij niet meer hoeft te werken... En gewoon volledig op de wedstrijden kunt focussen. Dus ik kon je die kans bieden... Om uh, in ieder geval de aankomende twee jaar... Gewoon volledig te trainen. En te kijken hoe ver je kan komen. Dus dat hebben we gedaan. Um, toen ik begon... Toen uh, had ik gelijk een blessure aan mijn knie. Dus ik kon een half jaar... Uh, Laat er eigenlijk uit. Nou, uiteindelijk uh, mijn partij gevochten tegen Sidiri. Ja, dat vond ik super spannend. Dat was wel een beetje drop of te ronde, toch. Van, joh, uh, oké, okay, uh, ik moet wel ja. even gaan winnen. Ik stond toen drie, vier. Ja, toen, tegen uh, dieren gevochten, echt gewoon partij gedomineerd. Ik heb hem eigenlijk twee keer laten aftikken in, uh, in één partij. De eerste was in de eerste ronde echt op de bel. Ze dus de scheidsrechter zei van, ja, het is op de bel. Dus ik, ik laat hem doorgaan. Toen ja. dus dacht ik van, ja, kut, sorry. Ja. Een goed tweede ronde begint en die goos die komt op me afgestormd. En die geeft zo'n hard mogelijke een rechtse high kick. Dus ik blok hem. Hij valt op de grond. Naar guardpass. Toen daarna pakte ik de guillotine. En uh, wist ik hem weer te laten aftikken. En toen was het wel van. Uh, even een ontlading.
1: Dus, ja, uh, ja.
2: man Dus nu inderdaad uh, gewoon fulltime uh, vechten.
1: Maar dat is wel relaxed Als je gewoon iemand hebt. Die daarin zeg maar, het vertrouwen in jou biedt. Als het ware. Van hey. Ga je maar focussen op het vechten. wij zeggen zegt dat is dan voor twee jaar. en Maar het is gewoon echt een investering. Het is niet dat jij hem
2: terug hoeft te betalen of zo. Nee, nou ja, het is wel, we hebben wel wat afspraken gemaakt. Ja. Dus op het moment dat het allemaal goed gaat, dan uh, komt hij uh, heel moeilijk weg, maar we zeggen. Tuurlijk. Um, maar als het niet uitpakt zoals we verwachten, dan zit ik nergens aan vast. Dus wat dat betreft heb ik al echt, echt heel erg veel geluk gehad. Dus uh, ja, bij deze bedankt de retail marketing. Ja. <laughs> ja, ja man. Dat scheelt wel
1: man. Zeker ook, tuurlijk, ik snap hem natuurlijk ook. Kijk, als je één keer een, een groot succes wordt, uh,
2: wat ik je van harte
1: gun, en, en de miljoenen komen binnen, dan moet het niet zo zijn... Uh, Hé, hey, bedankt toen voor, uh, voor het geld, maar... Uh, nou, het nee, nee, zeker niet. Maar zeker is het niet toch goed, is het toch
2: goed geregeld, hoor. Ja, sowieso. Maar ik denk ook echt wel dat je als vechter... Het is, het is zo moeilijk om, om ook maar iets te kunnen bereiken. Zeker in, in Nederland, weet je. Het is, het is sowieso geen vetpot. Al kom je in de UFC, dan nog in het begin... Je verdient eigenlijk gewoon praktisch niks, toch? En je zet wel je leven op het spel. En dat is wel een, een risico die je moet afwegen. En dan voor die... Ja, wat is het voor die uh, dat een handjevol mensen die er dan echt een paar ton aan verdient. Ja, daar is het leuk voor, maar voor de rest die eronder zit, ja weet je, het is, is zo'n groot risico. Ja. En je moet er zoveel voor laten. En zeker in Nederland, waar, waar je eigenlijk ook al geen sponsordeals krijgt. Het is heel erg lastig hier zo. Dus ik ben wel zeker man.
0: Dat proberen we altijd uh, te belichten, man. Bijvoorbeeld uh, wat bij Jarno kwamen er ook achter, dat uh, wisten we al van... Die man zit in de UFC. Yeah. Veel mensen denken, oh, hij is in de UFC, hij heeft het gemaakt. Dit dat. Het mm. is gewoon nodig. Die man werkt gewoon nog uh, part-time of bijna fulltime daarnaast. En ook met bijvoorbeeld uh, keuken. Buitenwippen. Ja, buitenwippen. Die, die, man zit, die man is uh, portieren, bewaken en daarna moet hij nog trainen en zo. Dat is het leven. En Ma vecht gewoon strijden, maar vooral die. In het
1: begin is echt, echt gewoon uh, een struggle. Ja, en ook man. daarna, want je, je, het is niet al zomaar dat als jij uh, uh, uiteindelijk 5 hebt dat het nog steeds een vetpot is.
2: Nee, nee, kijk, je moet het ook zo zien. Stel je nou voor dat je, uh, ik noem even een zijstraat, 30-30 uh, pakt. Dus je pakt 30.000 uh, om te vechten en je pakt 30.000 als je wint. Nou ja, als je in de UFC zit, hoe vaak vecht je? Twee? Heel misschien drie, drie keer per jaar? Bent, ja. Nou ja, laten we dan zeggen dat je er... Uh, je kan er niet van uitgaan dat je ze allemaal wint. Dus laten we even zeggen, van de zekerheid, je vecht drie keer per jaar... Nee, je verdient drie keer 30k. Ja. Nou, dus dan heb je 90.000 uh, ja, euro. Laten we dat even zeggen voor het gemak. Dan gaat de helft er nog af. Belasting. Ja, komt belasting even nog zo... Uh... Precies, <laughs> dus je hebt 45.000 euro. heb je dan over. Dan gaan er nog andere kosten allemaal vanaf. Dus wat hou je aan het eind van de rit over? Dan zit je misschien, nou, laten we zeggen, 35.000 euro dat je dan overhoudt. Uh, ik weet niet wat de gemiddelde persoon hier verdient uh, die uh, op kantoorbaan zit. 37,5 in Nederland ongeveer. 38. Ja, dat komen. bedoel ik. En wat zetten hun op het spel? Jij zet je brein op het spel, ja. je lichaam. Dus ja, het is, als je
0: geblesseerd is... raakt, kan je niet vechten, klaar. Wie ik ken gaat... nog wel een paar goede
1: boekhouders als je die als nodig hebt. Ja, dus, Hou je uh, iets ik zat in gedachten Hou je iets meer over.
0: Wat ik ook wel vet vind, kijk, wij, bijvoorbeeld, wij hebben dan met uh, Reinier Koekan en zo gezeten. Die hebben dan allemaal een manager die dan die partijen gewoon regelt. Mm. Jij zegt net gewoon, ik kreeg een DM <laughs> van ja, uh, kom vechten. Dat is ook wel vet, dat het nu dat het ook wel een soort van contrast is van het begin. Ik best wel hostelen met al die partijen, want dat regel je dan gewoon zelf.
2: Ja, ja, ik heb Haroon natuurlijk ook wel eens in uh, Nederland. Probeert Haroon in ieder geval de lijntjes uit te zetten... bij LFL, Cage Warriors Academy um, en dat soort uh, organisaties. Ja, maar met al respect, ze, ze doen het echt supergoed. Ik ben er heel erg dankbaar voor dat ik bij uh, Cage Warriors Academy heb, uh, heb mogen vechten. Ja, ze komen gewoon echte sponsoren tekort. Dus het geld goed, om de vechters ja. te betalen dat is er gewoon niet. En um, ja, dat, dat maakt het wel gewoon lastig. Want je wil wel gewoon iets, iets eraan verdienen... Um, een partij op CWA of bij in Bulgarije, ja het is nog steeds eenzelfde vechtpartij, je hebt nog steeds een, een zware tegenstander tegenover je, alleen het geld is wel gewoon echt, echt een groot verschil tussen de Oostbloklanden of in Nederland
1: Maar in dat opzicht, als jij, want het in principe is een exhibition wat je nou dadelijk gaat vechten ja. omdat het, uh, geen, ja het telt niet voor je record mm -hmm. um, uh, Je krijgt wel gewoon betaald voor deze partij Ja man, oké, okay, ja, ja. Ja, Je komt niet op je record en je krijgt money ja, maar ja, gaat wel die kooi in, bro? Ja, dat ja, ja, staat meer ja, ja. Vaak voor, voor vechters is vaak die record is belangrijker dan wat er in die kooi gebeurt.
2: Natuurlijk, als je verliest, is het maar ja. Uh, ja, maar... Ja, het is, het, is je, het is wel wat je zegt, toch? Ik bedoel, uh, je, je, je wil gewoon en je wil het geld hebben um, en je wil je record gewoon behouden. En ja, kijk, net als deze, deze tegenstander... Um, ja, als zou ik, ik kan wel iets, uh, iets uh, verklappen, maar ja, als ik die voor 500 euro aangeboden krijgen op mijn record... ...tegen een gast die 10-3 staat voor een Cage Warriors middleweight titel heeft gevochten... Ja, weet je, op papier, op papier sta ik er niet goed voor. Ik nee. heb mezelf wel het vertrouwen dat ik hem ga pakken. Anders dan neem ik hem de partij niet aan. Maar op papier sta je er niet goed voor. Nou, oké, okay, dan ga je dus de andere afweging maken. van oké okay, Wat betaalt het? Is dat het waard? Ja, en dat zou voor een 500 euro... Dan zou ik denken, van, ja man, beter gewoon... ...wat lagere tegenstander dan toch? Het is wel gewoon een afweging, snap je?
1: Maar de money die je nu verdient... ...is ook gewoon voor jezelf, toch?
2: Ja. Okay, ja, ja. tenminste, dat gaat dan uiteraard in het, in het bedrijf. En dat, uh, ja, precies. Dat ook niet. Ja, okay. ja. Ja,
0: prima, man. Ik vind het wel mooi dat je wat zegt, want... ...je moet ook wel... ...voor ons is makkelijk praten vanaf de zijde... ...maar soms denk ik ook van dat mensen hun partijen... ...ook een beetje slim moeten aannemen. Ja, je hebt mensen in die UFC, die, die nemen gewoon elke partij aan. Maar ja, die, die komen niet eens dicht bij die tijd... ...omdat ze gewoon elke keer... Slecht... Als ze moeten echt goede money krijgen. Ja, ja, oké. Ja, dat kan ook. Als je echt voor het geld doet, is het een ander verhaal. Maar als je echt die title shot wil, dan moet je af en toe ook gewoon slim nadenken. Van, is dit een slimme matchup Ga ik tegen iemand vechten die vijf plekken onder mij staat? Bijvoorbeeld dat soort dingen. Zeker. Dat moet je wel meenemen, maar ik vind het mooi dat dat Ja,
2: is het. En kijk, uiteindelijk kijk ze toch naar je record. En als je naar Khabib gaat kijken, die staat 29-0. 29-0, Kijk, als je gaat kijken, super ziek record, toch? Maar zijn eerste tien, misschien 15 partijen, er waren echt allemaal knakworsten.
0: Ja, alle 29, man.
2: Hey, misschien de laatste paar die waren er ook wel gewoon. Uh... Oh, je, dit is uh, Gabib. Uh... Ja, bij een... mooi, man. Ja, Gabib, ben mooi. Ja, het,
1: het is maar, wel zo. Dus, is... Over het algemeen is bij iedereen is wel als je. In het begin pakt. Okay, Gabib heeft dat ook, maar over het algemeen vind ik het ook wel een beetje onzin. De eerste 5, 6 partijen. natuurlijk uh, word je uh, gematcht tegen. Ik kan dat iemand die 0-0 is, 0-2 is. Of 2-1 mm. of 2-2 of 3-3. Ik kan zomaar dus tegen die gasten gematcht wordt. Maar dat is meer. Oké, okay, je moet er ook ervaring opdoen. doen. Wat moet je dan? Moet je gelijk bij je eerste partij tegen
2: iemand gaan die 18 en uh, 0 is? Nee, nee, zeker niet. Mm. Zeker niet. Ben, ben ik zeker met je. Maar ik bedoel dus te zeggen op een ja, moment. Ja, natuurlijk. In het jij... begin is het altijd gewoon kiezen. en... Uh... Exact. En als je het andersom gaat doen. Dan stel je nou voor dat je. Uh, dat je dadelijk in uh, 0-5 staat. Maar je hebt tegen vijf gasten gevochten die allemaal 10-0 stonden. Ja, daar kijkt niemand naar. Ze kijken nee. van. Je staat 0-5. Ja. Dus je bent gewoon niet goed. Nee, precies. Terwijl je ja. misschien wel gewoon tegen. Uh, hey, ik noem even een zijstraat. En ik heb Kabiep en krijg kreger. Weet ik het dan wat in het begin heb gevochten. Ja, Daar kijken ze niet naar. Nee, tuurlijk, nee.
0: 100%. Ja.
3: Helemaal
2: inspanning. Bijvoorbeeld uh, voorbeeld Yusri.
0: Die vocht uh, bij de Dynamite Contenders serie. Nee. Dat is ook, ik denk ik, een strijker. Die kan echt wel meedraaien, denk ik, met in de UFC. Alleen die staat nu ook 5-3, bijvoorbeeld. Maar dat laat ook niet echt zien. Dat weerspiegelt niet echt hoe goed hij is. Nee, dus maar, ik denk zoiets, vijf ik 5-3, nee, denk je, oh, weet je wel. Maar het is wel echt een, een nee, top strijker,
1: Elite strikers. Ja, inderdaad, ja, nou, hij was echt, ook wel ziek, hè. Ja, was ja. ziek. Ze was ook niet helemaal... Af en zo nog wel.
2: Ja, Yusri ja, is ook echt... Uh, daar hebben we ook veel mee getraind in Leiden dan. Ja, wat je zegt toch, kijk... Als je naar zijn record gaat kijken, MMA... Dan zou je zeggen, ja, average. Weet je? Ja, is, ja. Het, is, het, is, het is zeker niet slecht, maar het is ook niet super goed. Maar als je met die gast traint... is uh, echt fenomenaal. Uh, Supergoed striker. Ja. Op de grond ook echt heel goed geworden. Met zijn takedown defense is echt... Ja, goede vechter. Dus, uh, ja. Ja, man.
0: Hoe, hoe merk jij van, uh, want je hebt het ook van die gekke oren, toch? Ja, ja. Oren. Merk jij ook wel een beetje in Nederland dat steeds meer mensen beginnen te beseffen van uh, hey, bijvoorbeeld met die oren, dan oh je bent MMA vecht of zo? Is dat steeds meer een concept dat mensen snappen?
2: Ja, ja zeker wel, want zeker wel. Het is wel, ja, wel een grappig verhaal. Ik heb uh, na nou, sinds kort dan een, uh, een vriendinnetje. Toen ik haar ontmoette in Nijmegen met de uh, zomerfeesten.
1: Hij komt hier gewoon de vrouw van Nijmegen. Uh, ja, ja. <laughs> ja. Ik
2: heb er eentje mee gekaapt. Oh, laat laat, laat pa
0: voor ons <laughs> over. Ja. En
2: nu de rest is jullie. Maar dat is wel grappig. Want toen ik haar dus aansprak, pakte hij me gelijk bij mijn oor. En ze zei van, jij bent vechter hè? Dus dat was wel echt grappig. Dat ook de vrouwen die gaan, steeds meer, uh, die gaan het steeds meer zien. En als je op stap gaat ook inderdaad. van, komen steeds meer mensen naar je toe. Uiteraard, je bent... Uh, Vechter, hè? Dat is wel, wel heel grappig om, uh, om mee te maken. Vroeger keek ze echt ja, aan het Dit is nog positief. Uh, mijn vriendin zegt,
1: ik, ik, kom ik, ik heb hier zo'n beetje een opbobbeling of iets. Ah, dat is een mini-mini. Een mini, mini, ja, mini, mini bloem, hoor. <laughs> Dan ben je trots, toch? Want je denkt, het is iets. Bro, zullen we jouw oren gaan bekijken? is nog oh, erger. Ik heb niks. <laughs> <laughs> maar uh, die zegt dan weer, ja, wat is dit nou? Waarom ben je daar
2: nou blij mee? Het ja.
1: is dus een soort, uh, hoe zeg je dat, medaille op je werk.
2: Ja, zeker. Want dat was uh, bij, uh, bij Roetle Stefan, Stefan Lems, was de headcoach daar zo ook. Toen ik in het begin een bloemkool oor kreeg, dacht ik ook van ja, shit man. Wat gaan mensen van bedenken? Me Want dat was ook nog echt wel een beetje in de tijd dat uh, MMA nog als streetfight werd gezien. Ja. Fight. En kreeg Ik kreeg dat bloemkool oor en toen zei Stefan over ja, die moet je met trots dragen man. Deze heb je verdiend. En toen ging ik erover nadenken van ja man. Deze oren die krijgt niet iedereen, hè, snap je? Die moet je ja. echt verdienen. Het is gewoon jarenlang trainen, jarenlang klappen vangen, worstelen. Ja, en
0: moet je verdienen man. Zo grappig. Want ik denk ook dat je als je denk tien jaar geleden als iemand zag met die oren, dan denk ik, oh, joh,
1: je was even gek. En nu is het gewoon, hé, uh, ja, je bent vechter. Nu is het gewoon zo voor. Maar het probleem is natuurlijk wel, die oren zeggen ook niet altijd alles. Want er zijn er genoeg die die oren niet hebben, die ja. ook gewoon, uh, die ook gewoon uh, goede
2: klappen kunnen geven. Dus, ja, maar kijk naar uh, Momien bijvoorbeeld. Ik was gisteren nog, uh, nog met hem. Ik zat ook een beetje stiekem naar zijn oren te kijken. Hij is natuurlijk ook, hij zit in PFL, um, glory kickboxer. En die oren, daar zien je het niet. niet Hij zit een heel klein beetje, krijg je het niet. Maar het, je, je ziet bijna niks. Maar ja, die gasten willen je op straat echt niet, uh, weer echt niet tegen gaan. Te, en ook in de ring niet trouwens.
1: Oh, als voorbeeld, uh, de, de, ik denk de, die het meest traint van, uh, van ons twee in ieder geval. Uh, had, ik was afgelopen week jarig, dus ik had mijn verjaardag 40. Sam was er dan. ook. Maar Hoesam heeft natuurlijk helemaal geen bloemke oren. Maar met Sam wil je ook niet rollen. Dus dan uh, zaten we een beetje met hem te houden. Van, uh, ben je eigenlijk, uh, eigenlijk wel grappler? Wat doe jij hier? En dit en dat. Ja. Dat wel, uh, ja, ja, ja. Dat... Sommigen sommige krijgen het, sommigen niet, man. Het is ook een beetje... Flexibele oren. Jij ja, had toen wel heel heftig,
0: hè? Nee, ik had één, maar het is gelijk, uh, ik had uitlaat ja, zuigen, we, als weg, ja. man. Maar het is, uh, de één krijgt het niet, de ander wel. Het, is een beetje, het ligt ook een beetje aan je oren, man.
1: Maar over bloemkoor gesproken, gisteren was het event met heel veel bloemke oren. Mm -hmm. hey. Goeie overstap, hè? Nee, Goeie, een overstap, een ja. Goeie overstap, Goeie overstap, ja. overstap. Nee, uh, zoals jullie weten, was gisteren Parijs. Wel mm -hmm. uh, echt poepkaart, eigenlijk. <laughs> echt poepkaart. In, in eerste instantie dacht ik echt, wat pak ga ik kijken? Yeah. Ik heb wel een paar leuke partijen gezien. Ja, jawel. Je je Oké, okay, ik heb eigenlijk helemaal misschien twee leuke partijen gezien. Ja. Yeah. Uh, la, 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 maar laten we, we beginnen met, met iets controversieels. Dat was William Gomis tegen Janis Gamoura. Gamouri, sorry. Oh. Uh, twee Franse vechters. Gomouri komt uit Marseille. Gomis komt Lyon. Af, ja, af uit Lyon. Ja, en uh, Gomis vecht vanuit uh, Parijs. Uh, die gingen vechten. Gomis is een hele sterk stand-up. Gomouri ging vooral uh, proberen naar de grond te werken. Nou, wat krijgen we bij stand-up? Worden trappen uitgedeeld... Uh, Gomis deelde twee keer, in de, of in de eerste ronde een trap uit. Leek op een low blow. Nou, dat was een low blow. Scheid stopte net. Uh, Gemoer kreeg even tijd, maar die ging weer vechten. Tweede ronde gebeurde het weer, maar toen gingen ze zelf al heel snel weer door. En in de derde ronde uh, kregen we weer een low blow. Althans, dat is de mening van velen. We hebben het, uh, kan, je de, kan je het op het scherm krijgen, denk ik?
0: Ja, ik kan wel proberen. Ja, Kijk
1: maar even. Kregen we weer een low blow. En uh, Gomes stopte, want die zag van hé. Hey, Misschien was dat een low blow, scheidsrechter, of uh, scheidsrechter zegt fight, fight. Maar die gemoerde die denkt, hey, uh, ik heb gewoon last van mijn noten, wat gaan we hier tegen doen? Mm. En die stapt naar achter. En vervolgens uh, stopte scheids het gevecht. Zo van, het is een TKO. Dus het is een, het is een uh, referee stoppage. Uh, en toen op Twitter, op socials ging iedereen hem van, hé, hey, wacht eens even, dit is geen... Uh, dit is, geen, uh, dit is geen normale stoppage want dit was een low blow. Sam is nou even de beelden aan het opzoeken, dus het kan Ja, even ik rug. weet niet of
0: ik het op scherm kan krijgen, maar het is niet slim. Misschien met copyright kopje man. Nee, die
1: mag je wel. Die kan je gewoon erop zetten. Krijg je die op het scherm? Ja, ik kan
0: wel proberen, man. Maar in ieder geval, ik had het zelf ook gezien. Even kijken. Uh, moet ik inloggen, man. Kan eens.
1: Heb je het zelf? Ja, op, paar op, paar top, 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 ja, ja. hebben. Ik vond het, als ik het moet beoordelen, ik vond het, uh, ik vond het een rare stoppage man. Want ik vind, hij trapt, wat er gebeurt. Uh, hij trapt en de trap gaat naar de belt region, dus uh, uh -huh. rondom waar de tok ook zit. Uh, maar zijn trap komt eerst ongeveer op zijn lease. waardoor doordat hij trapt en zijn trap komt naar beneden, uh -huh. uh, wat eigenlijk het effect ervan is. Uh -huh. Oh, hier, je hebt het zien. Ja, kijk.
0: Ik toch hopelijk echt niet die copyright strijken uh, van YouTube. Nee, maar sowieso niet.
1: Even kijken, waar hij die Riep? Ja, als je terug gaat, dan doet hij hem gewoon Moet opnieuw. Niet, uh,
0: nog ja, ik denk die slowman komt er nu aan, man. Ja, oké, okay.
1: komt hij. Ja. En hij is zijn ja. voetkaart terug en dan zie je zijn tok mee bewegen. Ja, ja.
2: Als, weet je nou eens? En dat is uh, ook wel iets wat ik uh, in de kooi heb geleerd. Kijk, de scheidsrechter die zegt doorvechten. Dus... Je moet doorvechten man. Net als met een ipo toch. Je kan doen alsof je een ipo krijgt. En misschien krijg je die ook wel. Maar als hij zegt, zegt doorvechten. Dan moet je gewoon doorvechten. En als je dan inderdaad je rug uh, draait. En ik vind. Hij, is niet, hij was niet echt erop. Kijk, je ziet het ook, hij, hij schaaps ja, misschien bij zijn wel mee en
1: hij komt volgens mij met zijn voet omlaag waardoor hij toch
2: komt. Exact, en misschien is het wel omdat hij daarvoor al, ik heb de partij niet gezien, maar als hij daarvoor inderdaad wel twee keer op zijn noten is geraakt, ik denk dat we er allemaal over mee kunnen praten, ja. dan is het gevoelig toch. Dus op het moment dat je daar dan nog een, een schampschotje schotje langs krijgt, dan doet het gewoon zeer. Um, maar ja. ja, controversieel, controversieel. Stop ik?
0: Ik vind, ik vind het lastig omdat die scheids gelijk instapt en gelijk ja. stopt. Dat, dat alsof de scheids is zo goed kon zien toen al, yeah. zeg maar. Want je, in die replay is dat moeilijk te zien. Laat staan op het moment zelf, denk ik van... Ja, hoe, hoe zeker ben je op die zaak dat je dan nu al stopt? Dus ik zelf, ja, ik vond het wel een apart stop. Omdat je... Je ziet die cup wel bewegen, dus je kan ook moeilijk voelen... van wat hij voelt met die trap, weet je wel. Yeah. Wij zijn ook een beetje aan het yeah. speculeren van... Ja, wel niet, wel niet, maar alleen... Janis weet nou echt hoe hij die klap voelt. Maar je kan het ook faken natuurlijk, dus het blijft lastig. Maar ik zelf ben er geen fan van de scheids... Uh, met zoveel zekerheid,
1: gewoon die partij stopt man. Ja, dat, dat wel. Alleen, ik ben benieuwd wat Dena hier nog over gaat zeggen. Dit gaat sowieso gevraagd worden. Ja, maar oh, wat wel nee. belangrijk is, hij stond sowieso al twee rondes achter. Ja, was was de partij wel aan het verliezen. Dus was dit niet mm. zo dat het 1-1 was in rondes en dat deze ronde bepalend was. Hij was, stond wel gewoon 2-0 achter. En de, in het begin van deze ronde stond hij ook, was hij ook gewoon de ja. de
2: partij. Wat zegt hij er zelf over? Uh, hij
1: hij had was die beelden nu niet gezien. van wat Hij, hij had... was
2: wel,
0: ik, ik heb ook niet gezien wat hij daarna, daarna zei, maar hij was wel ik heet aan het klagen man.
1: Mm. Gewoon in de kooi was aan te klagen. Ja. Um, daarna het gevecht Benoit Saint-Denis. Denis, hoe je het uit wil spreken. In het is Beno Benoit Saint-Denis. Tegen Thiago Moises. Uh, Thiago Moises, de man die islam zou verslaan. <laughs> uh, had geen gevecht tegen Benoit Saint-Denis. Veel goede verhalen over hem. Is een lightweight. Echt een goede prospect. Weinig Franse vechters waarvan ik overtuigd kan zeggen: die is, die is legit echt goed. Uh, en hij heeft het ook echt laten zien, man. Ik had niet verwacht dat hij uh,
0: deze partij zo dominant zou winnen, man. Hij ja. heeft een vier winstreek nu, vier ja. finishes. Ik had nog een beetje opgezocht van wie is deze gast, weet je Maar blijkbaar is het iemand, hij is ook militair geweest. Ja, man, uh, hij is echt die uh... jitsu, uh, brown belt, volgens mij ook. Ja. Dus uh, ik was echt onder de indruk van zijn striking, zijn grappling, hoe hij alles samenbracht. En uh, deze gast moeten we gewoon in de gaten houden, man. 100%. En die
1: Thiago Moises was 23 gevechten, maar in zijn 23 professionele gevechten maar één keer gefinished. En dat was via een uh, teacat en op via Ground and Pound is hij uh, gefinished. Maar die Benoit Saint-Denis, wow, echt een gevaarlijke vechter. Ook, ook op de grond.
0: Het is ook yeah. mooi ze
2: maar hij had niet veel te, te vertellen tegen ja, maar. Volgens mij heeft die uh, Benoit nog tegen, tegen Arthur Spania gevochten. Die uh, bellet die nu bij KSB zit. Ook okay, al goed. Ja man, bij uh, Sternown. Want zijn naam komt mij bekend voor. En toen was het volgens mij ook het idee dat uh, Arthur hem wel even zou opvouwen. En dat is ook niet dus, uh, gebeurd <laughs> Hij is echt wel, uh, echt ja. wel goed.
0: Ja. Gevaarlijke vechten. Nog even snel, vroeg aan maar heb jij met hem getraind of
1: niet? Ja, ja? ja hij,
2: uh, hij komt met uh, um, Robert Valentin. Ja. Die uh, komen inderdaad al uit Zwitserland. Die hebben toen uh, een paar keer bij ons, bij ons getraind. Ja, man. Dat
1: is, uh, Dat is wel lijp,
0: man. Die Robert is ook goed hoor. Hij is ook wel... Uh, ja, hij is
2: ook goed aan het worden. maar hij, heeft, ja. tenminste, hij was sowieso al wel goed. Maar hij is inderdaad. Uh, is, ja, zo... Ares volgens mij vecht hij nu. Uh, ja, hij heeft bij, uh, bij Ares heeft hij inderdaad een paar partijen gevochten en hij heeft nu ook bij een of andere Russische organisatie gevochten. Maar hij doet super goed, man. Zeker.
1: Ook leuk, dat wil ik dan wel benoemen. Volkan Özdemir heeft op zijn mission gewonnen. Eerste ronde. Was gewoon weer een keer een no-time Özdemir. Daar ben ik blij mee, man. Want laatste paar twee, drie jaar
0: was niet best, man. Nee, maar hij wil nu weer voor de titel gaan, zegt hij. U weet. Maar ze zijn tegenstander ook veel hype, hè? Ja, klopt. Drie KO's in de eerste ronde of zo had hij. Maar niet veel te vertellen,
1: man. En dan... Uh, zeg maar de partij waar iedereen wakker voor bleef. Manon Fuert. Nee, grappig, Cyril Gaan <laughs> tegen Sergei Spivak. Uh, ik wil beginnen met. Sergej Spivak kijkt altijd alsof hij moet janken, man. Ik wow. heb altijd het idee die man die gaat duidelijk huilen. Ik, ik hij was, is verdrietig, of ik weet niet wat het is.
0: Ik was ook aan het kijken met Paul paar boys. Een van die boys zei gewoon: Even, boys, hij huilt. Ik zei: Gast, uh, hij gaat niet vechten. Hij huilt niet. Maar hij heeft inderdaad het gezicht alsof hij moet huilen, man. Yeah. Maar ja, die, die, ik vond hem die partij best. Uh,
1: ik had, meer van ik de had de dit niet verwacht, man, van nee, hem. Van heb je de partij toevallig gezien?
2: Nee, maar ik heb wel gezien dat hij, uh, wat is het, uh, 10 tegen 1 uh, uit uh, Straks is. Ja, Hij ja, heeft uh, 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 volgens mij 110 Straksenland en hij maar 10 of zo. Is het?
1: Ja, het was erg bizar. Die Sirigaan die komt in die tweede ronde. Uh, eerste ronde was het al heel veel op,
2: op lichaam, veel lichaamstrappen.
1: Dus je merkte al bij Spivak dat het, uh, dat het niet lekker zat. Uh, die tweede ronde begon. Sirogaan uh, weer was echt een kickbox uh, Weer op het lichaam. Wil nee. veel stoten op het lichaam ook. Uh, ik moet zeggen, zijn takedown defense van Sirogaan was ook in deze partij on point. Want die Spivak is ook niet... Ja, maar hij shootte maar één keer half. Hij, hij uh... shootte één keer half, maar hij hield hem wel goed tegen. Voor Sirogaan Gaans doen... Klopt. Was, het, was het gewoon een goede, uh, goede, uh, goede takedown defense. Alleen... Ik moet wel zeggen, Sri Ghan is uh, op afstand, distance, echt een geweldige kickboxer, mm. Maar in de pocket, heb je gezien? Hij was, gewoon, nee, was echt kroeghoeken, man. Gewoon met die platte stoot, ja, oh, hammerpis. Oh ja. oh. het, het was niet dat hij kort in de ring, het is ook geen boksen, dus uh, je kan ook niet te kort komen. Maar... je bedoelt het niet,
0: toen hij een tegen de kooi ja, had. Ja, toen... toen hij bij de
1: finish was hij echt gewoon, oh. hij was letterlijk zo aan het Hij, hij, alles, die... man, hij ook alles, Gewoon. Ja, hij zo. gewoon uh... ja, man, ik die hoek zo. <laughs> ja, terug, hij ging gewoon terug, <laughs> Ja, oh, ik dacht, ik dacht oké, okay, ja, ja, Nee, zijn trapt. distance, vanuit afstand ook hoe hij trapt, hoe hij staat, alles ziet er gewoon goed uit. Echt
2: snel en beweeglijk voor een heavyweight, maar... Ja, je weet ook niet hoe het is. Kijk, op het moment dat er in een, een, een finish ruikt, ga ik rare shit ja, doen. Dat moet ik ook wel, wel, wel zeggen. Dan ja. in één keer, je weet niet wat er gebeurt. En je, ik weet nog goed dat uh, Sammy Antar als ik een uh, vechter van, van Rootless, die zei dat ook een keer tegen mij. Dat die hij een gozer, die sloeg die neer. Of trapte die neer, volgens mij uh, ook ergens in, uh, in, in Dubai of zo, of in de uh, Emiraten. En die gozer die valt op de grond en hij zat te kijken. En hij gaf hem gewoon twee klappen gewoon op, zijn, op, op zijn rug. Hij zei ook van, ik wist niet wat er gebeurde toch? Dus hij ik gaf maar gewoon twee klappen op, op zijn rug. En daarna ging hij pas naar zijn hoofd toe. Ja. Dus, ja. En nu iets
0: zeggen, is, ja is wel logisch. Maar bijvoorbeeld Sirogaan vecht in Parijs. Uh, main event, die voelt ook wel
1: druk. Hij ruikt fuck. bloed. Dus hij denkt, fuck it, jij moet nu gewoon kapot. Maar het ziet er wel, zeg maar... Het is niet meer gecontroleerd op dat moment. Nee, dat klopt. Het is gewoon, uh, het is gewoon rachen en, uh, ja. en hopen dat hij. Uh, en hij werd ook een maar je zag. Ik moet zeggen, de scheids ook in deze Mark, Mark Riz Goddard. Ik heb de film van nergens zitten. Moet je maar eens. Ik laat hem straks. Ik schrok helemaal nergens op. Was een goede stoppetje van hem. Zeker. Hij wachtte. Hij wachtte. Hij zegt tegen Spivak. Deze wel. Deze wel. Ja. Hij zegt ja. tegen Spivak:
2: uh, Doe iets. Reageer. Doe iets.
1: Er gebeurde niks. En toen was het
2: uh, afgelopen. Ik weet niet of dat je. Uh, wat ik toevallig wel heb gezien. Die gozer uh, die daar onderaan staat. Die uh, Morgan Chapa. Die komt van Cage Warriors vandaan. Nou. Die heeft volgens mij zijn debuut gemaakt bij, uh, op deze kaart. En die heeft echt een mooie finish, man. Yeah? Met die bodykick. Ja, oh, man. ja, man. Ja, man. ja want Dat was echt vies. Ja.
0: Hij gaf een trap naar het lichaam. Toen, huh? toen zakte die gas erin. En toen gaf hij gewoon... Hij gaf die, 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 die sokkerkick <laughs> of zo body
2: daarna. Dat was echt ziek.
1: Ja, ja, ja man, man. Ik, uh, die, heb, die heb ik gemist dan, man. Want ik kom, had hoor. die uh, Bajarat, had ik, uh, Die had ik volgens mij... Ik ben later ingeschakeld. Maar ik wilde eerst die Farid Basjarat zien. Uh, toch afgaan. De broeders gunnen. En... Uh, die ah. had ik eerst in, dus ik had deze geskipt. Dus je moet ik terugkijken. maar, maar goed. Ah, ja, zoiets. Uh, verder was er niet heel veel bijzonders die kaart. Ik, ja, misschien voor Zero Gaan. Ik denk de partij die je
0: niet moet maken Tom is Espinel.
1: Tom Espino Tom Espinal, ja. klaar. Want als we het nu toch over de Heavyweights hebben, dit wil ik, wilde ik later doen. De backup fighter is bekend hè, van Stipe tegen uh, John Jones. Mm. Pavlovic is de ba backup fighter. Ja. Dus nu hoop ik dat Stipe uitvalt. <laughs> ik hoop het. Ik niet. Ik gun het, Stipe niet dat hij uitvalt. Nee, stieke... jij geeft de
2: John Jones niet dat hij tegen Pavlovic gaat.
1: Nee, ik, ik
2: wil die partij, ja. Ik... Denk je dat, dat, dat Pavlovic de man gaat zijn? Nee.
1: nee. Ik denk niet dat hij de man gaat zijn. Niet, ik denk dat Pavlovic uh, meer in zijn game heeft dan dat Sir had. Ik denk dat je Pavlovic moeilijker naar de grond krijgt dan dat hij dat Sir zeg maar zo chokte. Mm -hmm. En die powerpunches van Pavlovic, dat zijn toch. John Jones, je weet niet hoe die reageert als hij in één keer vol door zo'n zoot geraakt wordt. Maar John Jones is wel gewoon, ja... Ja,
2: nee, ik, wel wel ik denk dat John Jones, uh, nee man, nee, is onverslaanbaar. Die, die, die loopt
1: man. over Pavlovic jij man. Loopt overheen? Ja. Ik vind ik heftig van je, Sammy. Maar maakt niet uit, jij bent op John Jones zoals ik op gebied ben. Dus je, je toch, ik ook accepteren. Ja, John hem. Jones is wel... Uh, ik, uh, ik accepteren, oh. ik maar accepteren. Uh, maar ja, dat is dus... Uh, de heavyweight, er zit wat beweging in. Maar Tom Espenos, Will Gaan zou ook mooi gevecht zijn. Dus hij zat ook in, de, in het publiek. Ehm... Uh, Wordt ook een snel, een snel heavyweight gevecht, denk ik, man. Heel bewegelijk. Uh... Ja, maar gaan ze hem maken, is de vraag, hè? Ja, waarom zou je hem niet maken?
0: Ja, goede vraag. Misschien, je voor dat John Jones wint, van uh, Miocic. En dan John Jones stopt, John stopt. Hij, zegt hij, ja. Wie is dan de... Pavlovic tegen wie?
1: Ja, maar dan denk ik dat ze gewoon uh, Tom Esperon naar voren schuiven. Mm. Omdat Cyril Ghan heeft die interim belt gehad. Hij heeft twee keer al voor de titel gevochten. Dus ik denk dat ze dan zeggen, Tom Esperon jij gaat. En dat dan Cyril Ghan weer komt. Of die... Uh, Almeida, die nou ook in die heavyweight divisie... Oh, maar die uh, moet al, die moet tegen toch? Ja, oké, okay, maar dat dat ook nog, die dat is ook up and coming. Uh, ja. Um, ja, dus dat. En volgende week is dan uh, UFC 293. Ook echt één fucking... Nee, grapje, man. ik kan het niet eens. Echt een lelijke kaart. Echt voor, het, voor de main event, wie er gaat vechten. Het is echt een lelijke kaart. Dus ik wil het ook eigenlijk kort houden. Ja, ik ga, uh, we gaan het ook even kort houden. Uh, ik wil... Uh, Taito Tuivasa misschien bespreken en Izzy.
0: Verder yeah. op die kaart, aan de Frans is ook weggevallen. Ik hoef gewoon, ik, ik, alleen die twee, laatste twee is prima ja. man.
1: Laatste ja. twee is prima. tegen Alexander Volkov. Uh, uh. Ik denk dat ik uh, dit gevecht ook uh, hier uh, bij Drie gezusters de plaatselijke kroeg, <tomt> kan zien, man. Godsamme, jongens.
0: Tai Tuivasa is wel leuk maar te kijken, man. Ja, hij is sowieso leuk. leuk, goede entertainer, maar... Hij, hij, is, geen, hij is geen champion. Eén
1: leuk vest, jongen, dit. Teril,
0: nee in die volk, of heb ik ook wel vaak onderschat. Ik zeg ja, dat zal wel Dus
1: Wie deze partij wint, weet ik niet. Maar Toretto was is denk ik wel de uh, favorite. Hij one. is wel entertaining. En ik denk dat dat gevecht leuker gaat zijn dan uh, Izzy tegen Sean Strickland. Man. Qua entertainment gehalte, Niet qua gevechtniveau, maar qua entertainment gehalte gaat dat ja. denk ik een leuker gevecht zijn. Ja, ik, ik denk, ik denk dat niemand. de persconferentie ja, van Izzy en Sean, dat dat meer entertaining is dan het gevecht zelf. Want ik denk dat het gevecht zelf tussen Izzy en Sean gaat gewoon echt... Het gaat toch niks overblijven van Strickland. Wat denk jij? De
0: middleweight divisie? Ja, dat is jou, uh, jouw divisie. Ja. Jouw divisie.
2: ja um, ik denk, ja, dit, het zou heel gek zijn als Sean Strickland wint. Maar ik zou het wel echt super vet vinden als dit gewoon flikt. Uh, maar ik denk dat het inderdaad gewoon een one-sided uh, beatdown gaat zijn.
1: Ik denk dus dat je die microfoon niet aan Strickland moet geven, man. Als hij gewonnen heeft. Als hij
2: heeft gewonnen, dan moet je dat sowieso niet doen. Nou. Ja, ja, dat is hij dat we zijn moment. Bro, hij gaat dan N-words <laughs> alles gooien. Nee, ja. Ik
1: denk dat hij helemaal hem gaat. Dat kan hij nooit gooien, man. Dat hij redneck en hem naar boven komt. Dat is denk ik echt. Nee,
2: nee, maar... Strickland deed ook al een zieker. Ik zat pas alleen te kijken, maar hij uh, Wat is het? De twaalf in de UFC gewonnen of zo. Vijf ja. verloor. Hij heeft er tegen Oesman gevochten. Dat wist ik ook ja, niet. niet was
1: dat was ook ziek... wel een beat, man. Hij is toen door Oesman is hij ook echt aangepakt. Op weltoheid, ja. ja. Maar die... Dat, kijk, dat moet ik wel zeggen. Sean Strickland, die kan echt op alle gevechten... Neemt hij een gevecht aan. Want tegen... Uh, wie was dat? Was dat tegen Vittori, dat hij ging ja was op 205 tegen Fatori mm -hmm. uh, en volgens heeft hij op welterweight gevochten nu vecht hij dan gewoon op middleweight zijn gewichtsklasse. Uh, dus ja het is wel echt een uh, het is wel echt een beest in dat opzicht hij gaat daar geen gevecht uit, uh, uit de weg nee wie was dat nee was niet tegen Vittori. Nee, was nee, het gevecht weinig tegen Pereira was het gevecht voor Pereira voor Pereira Jack Hermanson ja, hij heeft nog op 205, heeft hij ook een gevecht gevochten. Dat was een last minute, kwam hij erbij en toen zei hij, ja, dat doe ik wel. Die vecht ook alles, man. Hij is actief, man. Maar... En ook gewoon korte periodes. Weet je, nadat hij knock-out ging tegen Pereira, hoe snel ging hij weer vechten? Ja, Kijk, het
0: is wel ziek dat hij uh, van die Abu Smagomedov heeft gewonnen, ja. unranked. En nu staat hij tegen Arsanya, man. Dus dat is wel, uh, dat is wel een verschil. Ja. ja,
2: man. Zeker. Maar hij neemt echt alle partijen aan. Ook gewoon in zijn gym tegen een, uh, een of gast die op Twitter en wat uitgescholden. Dus hij, hij had ook zo'n gast
0: keel
1: geslagen in de gym. Had je dat gezien? Uh, hij doet alleen te... maar sparren. Hij spart alleen maar. Dat is letterlijk zijn training. John Sturkent is altijd alleen maar aan het sparren. Ja, dat kan je wel horen, toch? <lacht> 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 hij gaat denk ik
0: 50 de vijftig halen, man.
1: Ik denk dat, uh, dat dit uh, de tweede ronde finish wordt voor Adesanya, man. Tweede? Uh, eerste ik ronde. denk eerste ronde... Adesanya is altijd de eerste ronde een beetje... Uh, Aftasten, een beetje het spel lezen. Sean start ook wel
2: traag, maar yeah. altijd
0: zo... Hij uh, start ook wel traag. Hij is ook niet echt iemand die... icarly Carly aflevering... Uh... Ja,
2: ik denk dat het een beetje hetzelfde gaat zijn als wat... Um, um, wat er bij is gebeurd, man. Is hij zei het ook al, dat inderdaad Strickland staat... Zo'n handen, yeah. En breed die jabs op die manier. En daarna wordt hij gewoon geklipt door die, uh, die linkse hoek of die rechtshoek.
1: hoek. Ja, klopt, maar Ik denk dat uh, Sean die gaat dit niet gaat halen, man. Uh,
0: ik hoop dat hij wint, maar hoe, ik zie hem gewoon niet... Ik zie gewoon geen één scenario waar hij wint. Als... Ja, nee. Ik naar de grond met, uh, misschien, lucky, misschien man. Lucky punch Die lucky punch heeft iedereen altijd, man. Ja, oké, okay,
1: maar naar de grond denk ik eerder, man. Nee. Ik zie Strickland eerder dat hij... Als die wint, is dat vanuit de grond.
2: Nee. Stand-up wint hij niet, man, van de ja naja, Of easy moet uh, arrogant gaan worden. Dat. En hem uh, een, een kantje geven dat hij dan inderdaad die lucky punch krijgt. Ja. ja. Dat zou kunnen. Ik denk ook een
0: finish. Uh, ik denk ook een tweede ronde. Aangezien Adesanya vecht in uh, Australië en Sydney... Dat hij ook wel druk voelt van, ik moet, wel, ik moet, ik, ik moet nu een performance neerzetten. Als, als hij hem vijf rondes lang gaat tikken, zoals Adesanya vaker doet. Als het een decision wordt, nee man. Dan wint dan hij niet echt de fans mee. Adesanya wel die druk voelt van, hey, ik moet deze gast finishen. En dat gaat hij ook doen, denk ik, in de tweede ronde.
1: Ja, Wat denk jij? Ik denk in de eerste ronde, man. Ja, ik denk ik inderdaad dat hij een statement ah, wil ik gaan maken. Ik denk, uh, ja, dit zal niet lang duren, denk ik, man. Ja, dus dat is UFC 293. Uh, verder staan er niet zo heel veel bijzondere gevechten op. Het is wel, denk, dit is zo'n kaart dat je kan verrassen met hele gekke finishes, submissions, dat dat, uh, dat, dat bijzonder gaat zijn. Ja. Uh, maar ik vind hem niet zo bijzonder. Dan gaan we over naar uh, wat we eigenlijk elke week hebben, is uh, moment van de week en vechten van de week. Ik uh, geef jou, wat is bij jou. Wie is jouw vechter van de week?
0: Vecht van de week is uh, die Belg bij Danawijs Contender Series, man. Bolaji Oki heet hij. Ja,
2: man, zo ook. Ja, Oki Bolaji of Bolaji. Ja, Oki, ik zag het
0: ook een keer andersom staan, man, maar ja. de Zulu Warrior. Ja. Hebben jullie mag liepen? je dat zeggen in de mic?
2: Zo Zo, noemt zo hij ze
0: hij zichzelf. Zijn zelf okay. ja. Ja. Nou, man, man. Bij <laughs> We zijn een team, bro. Nee, maar hij vond bij uh, Danawijs Contender Series. En uh, hij moest tegen een Franse strijker. En die strijker, ik had hem ook even opgezocht, Dylan Salvador. Uh, had een, hij heeft een mooie Thai uh, grote titels gepakt. Hij heeft bij Glory voor de Lightweight titel gevochten. Dus Dylan Salford was wel gewoon een top strijker. Maar Oki heeft hem letterlijk gewoon de eerste ronde eruit geslagen, man. Gewoon met een levensstoot. En toen uh, was het al vrij snel klaar. Dus ik was echt onder de indruk van hem. Dana White heeft hem een contract gegeven. Dat is de enige Belgen in de UFC. Vind ik, een, uh, vind ik een mooie vecht van de week, man. Shout out to hem, man. Ja, echt, oh, hij heeft uh, ook bij LFL gevochten trouwens twee keer of zo, drie keer. Nee, misschien een goede voor een podcast als hij een keer tijd heeft ja maar hij kan ook gewoon goed Engels kan nog een paar interviews van hem gekeken hij kan zichzelf goed verwoorden
1: dus ik zeg eerlijk uh, die moeten we in de gaten houden Goeie, man Goeie, ja. om te weten ik heb uh, als vechter van de week Dimitris Johnson ah Dimitris Johnson heeft zijn eerste Goeie. competitive uh, BJ tournament gedraaid uh, in de gi heeft hij uh, goud gepakt op de Masters IBJJF uh, World competition uh, vond ik wel mooi even quest tussen door in zijn gi zijn eerste uh, echte BJ competitie is toch iets anders dan MMA uh, en goud pakken, ja dat vond ik wel mooi man. Dus ik had uh, ik had DJ als uh, vecht van de week.
0: Ah nice man. Ja. ja dus ik uh, ja, ik had ik had nog een paar uh, dingen van, misschien een paar highlights, maar
1: maar altijd wel die mensen op. Ja, man. maar het was wel echt.
0: Uh, maar toch wel netjes. gewoon masters dat wel. Ja, maar toch wel I net nog steeds. Louder, In de gi.
1: In de gi. Ja. Wat wat je normaal uh, wat je normaal niet doet. Uh, wat is jouw moment van de week? Ik heb niet een moment van de week, maar ik nee. zag
0: altijd, dat dat. Uh, uh, PFL wat geld had gekregen van uh, de Saudis. Ja. Hoeveel, 300 miljoen of zo? Ze hebben, ja, een checken, gedaan, ja. ze hebben een kleine investering gedaan, die Saudis. Ik weet niet meer wat het was, maar uh, ik had nog die screenshot niet al gezien, Maar volgens mij was het 300 miljoen. Moet ik even checken. Ja. Maar de PFL, uh, ik dacht altijd, van PFL gaat niet wat ze nu doen kunnen onderhou onderhouden. Want zij geven gewoon heel veel geld uit aan uh, heel veel vechters. Uh, maar ja, blijkbaar hebben ze nu geld gekregen. Wie weet dat ze nog met Bellator dingen gaan doen. Dat ze een over gaan nemen, wat nog een beetje vaag blijft. Maar PFL is hier om te blijven, man. Dat is, uh,
1: die hebben nu wat geld gekregen. zodat dus ik dat het daar wel goed komt, man. Dat, uh, daar zit nu genoeg money in. Ik had nog een paar dingetjes, man, die ik wilde bespreken... voordat we, voordat we dadelijk gaan afronden. Ik uh, wil even... Mensen, willen, mensen appen mij wel eens. Hey, gaan we nog een keer een shout-out krijgen in die podcast van je? Ga, ga je nog een keer iets over ons zeggen in dat? Dus de grootste Fedor-fan ter wereld. Hij heeft jou ook lastig gevallen tijdens de verjaardag. Nee. <laughs> Matty van mij is heel erg fan van Fedor, Roel... Uh, Roel, bij deze is een shout-out. Stuur mij nooit meer filmpjes van McGregor in zijn onderbroek op de fiets. Dat hij ook nog even inzoomt op zijn tolly. Heb je die gezien, bro? Hey, die kreeg ik echt van vier, vijf mensen in mijn DM. Heb je dit gezien? Heb je dit gezien? Hou dat uit mijn DM, man, boys. Kom op, man. En dan voor kapot blij. Dus hier, dat was je shout-out, jongen. Uh, wat vond je daarvan, Sammy? Hoeveel, hoeveel geld heeft hij je gegeven voor die shout-out? Ja, Want ik wil man. ook wat, wat zijn te krijgen. Wat vond je daarvan, bro? Van, die, van, die, van, die, van het filmpje van. Uh... Van de McGregor. Ja. Ah, Bob
0: McGregor, die uh, heeft zijn geld nu. Uh, die leeft een ander leven, man. Ik ga hem niets meer oordelen, weet je toch? Als ik zo... Hij gaat vechten, hè? Mm. Althans? Oh, ja, dat, dat was mijn moment, van ja, de week. Ja, zo... hij gaat vechten, Als de eerste. Ja, ja,
2: ja. ja nee, dat is niet helemaal ja. waar. Nee, het is nog niet officieel. Maar jullie op film had
1: hij iets <coughs> gedeeld op zijn Twitter.
2: Ja, die, uh, dat hij tegen Chandler gaat, toch? een screenshot, ja. ja. Zo, uh, maar dat is toch zo'n, uh, hij had zo'n, uh, alsof het geleaked was van de UFC. Maar dat was blijkbaar een AI-generated auto. Yeah. Zoiets had ik voorbij zien komen, klap, in ieder geval. Ja, blijkbaar maar... was het niet,
0: echt was het, uh, ja, ze zeggen dat het AI-generated was. Maar, ik weet niet, Connors, als hij dat de wereld
1: ingooit, denk ik... Dan, dan gaat het vaak ook gebeuren, man. Hij doet het niet zomaar. Nee, toch? Hij Connors, doet het niet zo Maar ja,
0: ik weet niet, man. Ik ben een beetje klaar om met die gast over hem te speculeren. Van, gaat hij vechten, gaat hij niet vechten, dus...
1: Ik had, uh, ik had nog iets. Uh, heb je gezien wat Dana White over Mirab heeft gezegd? Ja. Heb je dat gezien? Mirab oh, en uh, Algemeen. Oh, ja, that die that zijn that. vrienden van elkaar. Uh, Mirab heeft gezegd: Ik wacht wel als Algemeen daardoor zijn rematch krijgt. Uh, Dana was daar niet blij mee. Hij ja. heeft gezegd: Wat de fuck doe je hier dan? Je bent hier voor één doel en dat is de beste zijn van de wereld. Wil je dat niet, dan hoor je hier niet thuis. Toen hebben Algemeen en Mirab daar weer op gereageerd: Met het maakt ons niet, niet uit of ik het ben of dat Algemeen. Maar als een van ons maar die. Shot krijgt. Want in principe Murat is number one contender, toch? Daar mm. zijn we het over eens. En Algemeen zou in principe een rematch verdiend hebben, omdat hij al lang kampioen was. Dus.
2: Maar wat, wat vind jij van die situatie? Een, uh... Ja, ik vind dat Dana White echt een beetje een beetje gek geworden, man. Kijk, ik, heeft Dana White überhaupt zelf ooit een keer gevochten. Volgens mij niet. Vroeger was ja, hij box. vroeg vroeg boxer ja, man. Okay. Zeggen ze, zeggen ze. Nee, nee, hij heeft
1: wel gebokst. Er zijn ook echt beelden
2: van. Ja, ja. weet je, nog eens kijk, um, aan de ene kant snap ik wat hij zegt. En ergens heeft hij daarin um, op papier een punt. Alleen. Het is, het, je bent, het is gewoon vechten, toch? En als je gewoon vrienden bent van elkaar, ja, ik zou ook niet zomaar tegen een vriend van mij gaan vechten. Ja, oké, okay, maar je houdt de divisie op. Dat is het punt wat Dena. Ja, 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 en nee, toch? Ik bedoel, um, ja, houd de divisie op. Ik denk ik denk het niet per se. Ik bedoel, uh, ja, ja, je, je, je hebt de vriendschappen, je, je hebt toch gewoon nog de menselijke connectie, toch? Tuurlijk, en dan inderdaad, tuurlijk. je wil misschien de beste van de wereld worden. Aan de ene kant, Dena, die heeft gewoon die monopoliepositie, dat hij dat soort dingen kan zeggen. En ja, vechters kunnen er gewoon niet omheen. Maar. Ja. Um, Nee, ik ben, het, ik ben het niet met Dana eens, man. Ik vind als je vrienden bent van elkaar, je hebt uh, ook gewoon een beetje het onderlinge respect. Nee,
1: natuurlijk. Je gaat, ik zou ook niet tegen de Matty vechten. Alleen, het is wel het stukje ook. Dan moet Marab niet gaan zeuren
2: als dadelijk zijn kans verkeken is. Dat ben ik met je eens. Ja. Nee,
0: maar ja. Ik vind het ook lastig, man. Want, uh, ik, ja, kijk. Marab, ik denk dat Marab ook een ook is om een UFC champion te worden, maar... Ja, die vriendschap van Alderman waardeert hij denk ik dan toch meer dan Sorry, de UFC ja. belt, man. Ja, precies. Wat wel ziek is, maar ja, het is, uh, je moet het respecteren, man. Maar of je de divisie ophoudt, ja.
1: Nou, mensen gaan hem dadelijk voorbij. Dus dat is weer. Ja. Mensen dat... gaan hem voorbij waardoor zijn kans verkeken wordt. Dus ja, dat moet je echt ophouden, man. maar het is wel... Op een gegeven moment is je kans verkeken en dan, uh, dan ben je klaar. Uh, en nog iets wat ik had. Heb je het gerucht gehoord wie de cover wordt van UFC 5? Ja, Valentina Sovchenko en uh, Volkanovski. Volkanovski, prima. Ja,
0: maar Sovchenko. ja. Woke.
2: Ja man, ik denk het wel toch. Weet je, ik vind zo, ik vind sowieso iets van van vrouwen MMA. Moet met Wij
1: vinden vrouwen MMA top. Wij hebben 6% vrouwelijke leiders. Dat vinden jullie top. Geweldig.
2: Ja, nee, ja, kijk, het is, net als die vrouwen. Uh, ja, weet je, het is, het is, het is een blijft een mannensport toch? Laten we daar gewoon eerlijk in wezen. Uh, vrouwen MMA, het ziet er allemaal gewoon net niet gelikt uit. <laughs> het, is, het ziet er gewoon net, net niet goed uit. De finishes zijn er allemaal niet. Um, ja, ik vind, het, ik vind het gewoon niks, man. Echt niks. Ik moet
1: wel zeggen, ik zag uh, deze week ook een clip voorbij komen van Masvidal in een podcast. En toen vroegen ze aan hem: uh, van stel, uh, stel 100 vrouwen zouden jou aanvallen. Zou, of wat is het maximale wat jij aan kan aan hoeveelheid vrouwen die jou aanvallen? En toen gaf hij als voorbeeld, ik zal als voorbeeld pakken, Amanda Nunez. misschien wel de beste vrouwelijke vechter aller tijden. Mm. Zij trainde ook bij ATT. Mm. Uh, als zij dan ging vechten of als zij ging sparren met een man... Mm. of het nou iemand was met een record van 18 en 0 of 2 en 9... Mm. dan was het altijd door eens te want het blijft de vrouw. Terwijl dat is de beste vrouwelijke vechter aller tijden misschien wel. Ik denk dat zo,
2: je, ons geeft gewoon pompers, maar... Nah, de, ja, kijk, weet je nou eens, uh, het is een mooi vergelijk. Ik vind het, die ik uh, zelf altijd gebruik... Is de sterkste vrouw ter wereld is sterker dan sommige mannen. Maar de sterkste man ter wereld is sterker dan alle vrouwen. Ja. En het is, er is gewoon een wezenlijk verschil. En um, ja, Ik heb ook gewoon met, met vrouwelijke vechters getraind. Die dan echt gewoon een van de beste zijn. manager aan de AMI bijvoorbeeld. Uh, supergoede vechter. Die heeft trouwens wel een keer een man in elkaar geslagen. Dat, dat is de enige ja. vrouw die ja. een man uh, knock juist, heeft. Maar ja. toch, als je dan daarmee gaat trainen, je merkt gewoon... Het is gewoon een verschil in kracht. Het is gewoon een... Het is gewoon een groot verschil. En dan is het de beste vrouwelijkste, uh, vrouwelijke uh, vechter ter wereld. Ja, maar ja. dan toch.
0: Ik, ik, als ik gewoon eerlijk ben, ik heb er ook wel eens moeite mee om gewoon uh, enthousiast te worden. Van, uh, zeg eerlijk, je van, uh, uh, ik werd wel
1: enthousiast van lied laatste gevecht. werd ik wel enthousiast van. Ik, 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 ik word niet, altijd enthousiast nee, van nee, Tatjana Suarez. Ik, ik niet, man. Word jij niet enthousiast van Tatjana Suarez?
0: Oké, okay, ik, ik, ik geloof wel naar dat ze champion kan worden. Misschien daarom omdat ik zelf ook meer een insteek heb van... Ik geloof haar, Ik word lief... ook
2: enthousiast van Tracy Cortez. Ik word enthousiast van Pees van Zand. Ja,
0: heb <laughs> je die gezien. He? Die, die... die ja. Nee, maar ik uh, snap het ook niet wel.
1: En laatste, Dylan Dennis is vader geworden. En niet... Hij is niet de daddy van Logan, maar hij is vader geworden. Dus dat vond ik ook wel leuk, want iedereen ging helemaal los. En heeft... me, ik vond hem af of dat echt is. Ik weet niet man, maar iedereen ging wel... naar nou, bro, wie zou zijn random kind in een bloot... toch, hij was ontbloot. dat betekent, dat doe je. Een man, dat doe je, zodat je kind meteen warmte voelt ja. en je brandt daarmee op. Het zou raar zijn als... Maar stel je voor, jij krijgt een kind. Broer, die man is niet bezig met
0: al die social media hype. Ik weet, Wat hij zegt, bro, ik vind het mooi, maar ik, ga, ik zou niet gelijk geloven wat hij dat zegt. Dat mijn maar
1: kind. ik vond het wel mooi dat iedereen in één keer op die hype train ging en Dylan, of uh, Logan zijn foto ging photoshoppen op die baby. Dus dat... Uh, Logan Paul, bro. Er komt echt heftige shit uit. Eh... Uh, ik Ga scheiden man. Ik heb, we hebben het er nu al drie weken over. Ga scheiden man bro. Ook het feit dat ze nu ja, weer een filmpje had gezegd. Heb je dat filmpje gezien? I need...
2: Uh... Ja, dat wel. Bro, zij
1: wilde gewoon. Gretig.
2: Weet je wat ik denk trouwens? Over die, uh, die uh, Paul Brothers. Ik denk echt dat ze binnen nu een paar jaar tegen elkaar gaan vechten. En dan echt de dikste... Die hadden er gek geld uit. Ja, echt gek. Want je ziet ze nu een beetje die, die bief op laten borrelen. Toch? ja, ik ben een betere vechter. Ik ben een betere vechter. En ik denk over een paar jaar, dan gaan ze gewoon voor een paar miljard gaan steken over elkaar. Twee broers die met elkaar gaan vechten. En dan daarna lachen ze gewoon uh, hun bal uit de broek. Dat sowieso. Ja. Alleen
1: uh, het feit, uh, ik moet wel zeggen, het was
2: schandalig dat je.
1: Uh, hij was, hij was, ik wil het eigenlijk, niet, maar hij was bij. Logo was bij Andrew Schulz geweest op, uh, in de podcast. En toen had hij gezegd uh, dat uh, mensen met haar op de foto wilden. Dat LeBron James met haar op de foto wilde. Bro, LeBron James! Toch niet met Nina? Hou op. En uh, hij zegt, ze heeft ook gezegd dat ze maar vijf partners heeft gehad. Vijf serieuze partners. Ja, kom samen man, ja, ik die, wil la die laten we aan de luisteren.
0: <laughs> bro, dat is. Uh, maar uh, nee, dus, er zijn veel dingen. Dus er zijn
1: veel gebeurd. Het is toch nog aardig wat gebeurd. Maar ik denk dat ik het meest blij ben met uh, Pavlovic als uh, backup vechter van uh, die heavyweight divisie, man. Dat vind ik wel echt een goeie. Maar ik uh, echt benieuwd naar. Ik hoop niet dat hij uh, moet instappen, man. Dat ho ik hoop dat sowieso niet, want dat verneukt ook gewoon de hype van Stipe tegen Jon Jones. Mm. Want daar ben ik ook echt wel hyped voor. Ja. En. Ja, man.
0: Uh, man.
1: Ja, ik heb nog een vraag voor jou, Tony.
0: Uh, Je maakt ook content op YouTube. Toch? Ja, Vette vlogs. Kan je daar wat meer over vertellen? Be your own
2: hero. Ja, dat is eigenlijk uh, ook allemaal vanuit, uh, um, vanuit mijn sponsordeal. Um, ja, we wilden het wel in kaart brengen. van oké, okay, wat, wat doen we nou precies? En wat, um, wat is het leven van een, van een vechter? Wat, wat houdt het een beetje in? Um, dus we hebben in ieder geval de eerste partij die ik tegen cd heb gevocht. Hebben dus vastgelegd de trainingen daarvoor. Um, de weightcut. De partij zelf, wat ik voelde en um, be your own hero, daar staat er eigenlijk voor... ja, ik vind dat je je eigen help moet zijn. Dus je moet kijken naar wie, wie wil je zijn als persoon... en daar gewoon naar streven om dat elke dag... meer uh, die persoon te worden. En vooral in het, um, in het kader van het vechten... zijn we ook naar uh, uh, Killcliffe geweest in Miami... of in Florida om daar te gaan trainen. En daar hebben we allemaal vastgelegd van, joh, hoe is het leven als een vechter daar zo. En uh, ja, probeer daar gewoon iets meer volgers uit te halen. Want het is, daar ben ik wel echt gewoon van mening... het is gewoon entertainment first, daarna pas vechten als je een grotere achterbank krijgt, krijg je meer mensen die aan het volgen zijn. Ja, dan is het ook gewoon makkelijker om bij een organisatie binnen te komen. Dus dat is een van de redenen waarom we het hebben gedaan. En ik wil gewoon laten zien van, joh, wat is het leven als een vechter? En ik probeer er heel uh, openhartig in te zijn. Ook over wat ik, uh, wat ik voel tijdens een voor een partij. En dat is niet altijd uh, even emotieloos als sommige mensen denken. Ja, mooi man.
1: helemaal eens man. Dat, dat... Ik wilde nog vragen van, uh, wat wij zeggen altijd, heb je nog advies? Of die uh, you be your own hero dat... Mooi, man. dat is een mooi man. Ik
0: heb ooit een clip van Joe gezien Had ook iets over gezegd van bio en hero. Fine. Dat is wel vet man.
1: Ja nee, lach man. Uh, ik, heb die, de, ik, al, ik heb zelf wat dingen gezien ook
2: met Gilbert Burns onder andere. Mm. Dus dat is wel, uh, wel vet man. Wel vet. Ja thanks man, thanks. Ja man, goede content.
0: Was het uh, vet om dat te trainen bij Jotly?
2: Dat is echt super ziek man. Dat is echt echt heel vet. Sowieso een super ontspannen sfeer. Dus um, ja je ze trainen daar zeg maar van maandag tot met zaterdag en dan uh, ochtends en s avonds. Ja je staat daar gewoon op de mat met alleen maar profs. Dat sowieso. En dan echt UFC, PFL, uh, Bellator, Cage Wars. Ze, ze komen overal vandaan. Um, ja, het, 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 het is zo amicaal. Het is, je ziet Kevin Lee, die dan op. Tenminste, ik dacht in eerste instantie van als ik hem op uh, TV zie. Misschien een beetje uh, Arga-mannetje. Super aardig. Echt heel amicaal allemaal. Um, super goede vechters. Wat je wel merkt, dat was ook al fijne bevestiging. Dat je als je in Nederland goed kan strijken, dan ben je daarbij echt gewoon een topper. Dus worstelen, dat is echt een beetje wat, wat bij ons kickboksen is, is daar worstelen. Dus het worstelen is daar gewoon supergoed. Maar als je in Nederland gewoon goed kan strijken, dan kan je met die hassen bijna allemaal kan je gewoon mee. Nou,
1: het is ook niet voor en niks dat de Nederlandse trainer daar uh, hoofd is, toch?
2: Ja, klopt inderdaad, man. Henry Hoofd. Ja.
1: Vond je de woordspelen?
0: Ja, ah, dat is prima, man. Ja, 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 ja. <laughs> nee, nice, nee. <laughs> heel goed, heel goed. Nee, maar
1: uh, je ziet veel met die Nederlanders met kickboxen. Die worden echt overal ter wereld uh, worden ze binnengehaald om, uh, om les te geven. Dus dat is wel een stempel ja, op de Nederlandse uh, vechtwereld. Hmm. Ja. Ja,
0: als laatste vraag dan. Heb je geen target op je hoofd als jij er dan komt? Als buitenstaander in de gym, Nederlandse vechter. Misschien denk ze, oh, dat is die striker of zo. Dat je dan misschien de eerste ronde spallen dat je gelijk voelt, van deze gasten willen mij kop eraf slaan. Ja, en dat,
2: dat merk je dus dat, dat merk ik in ieder geval. Dan merk je bij Kickbox Gyms merk ik dat heel erg. En dan merk je bij uh, BJ Grappling gyms zo erg. Dus, maar bij MMA, ja, weet je hem is? In MMA. Hoe goed dat je ook bent, je wordt sowieso een keer gehumbeld. Dus ook al ben je echt een supergoede striker. ga je MMA doen... ...er komt een keer een dag dat er een grappler tegenover je staat die je gewoon echt, echt gewoon neukt. Ben je een supergoede grappler, er komt gewoon een keer een dag dat er een gozer jou gewoon echt een paar goede pompers geeft. Kijk, ben je een goede, uh, goede kickboxer, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk nooit echt gehumbeld wordt. Dus heb je die arrogantie een beetje. Grappling denk ik idem dito... Ja. bij MMA's, iedereen is daarin uh, ja, gewoon wat meer bescheiden man, dus ik denk dat het daar veel minder, veel minder is, ik heb dat sowieso nog nooit echt meegemaakt bij um, bij MMA-gyms, dat je daar echt die target op je hoofd hebt, heel anders dan bij uh, grappling crapplinggyms
1: mooi mm. oh, maar ik een goede afsluiten een goede afsluiten, jij hebt een target op jou voor de volgende training, hè? <laughs> let's go bro, let's go <laughs> Zijn we op jongens? Maak ik me niet direct. Nee, daar was er ja. meer. Tony, bedankt. Uh, bedankt dat je de gast wilde zijn bij ons. Yes, uh, leuk, om, uh, leuk om wat veel verhalen ook mee te krijgen. Uh, gooi je socials, dan kunnen ze je gaan
2: volgen. Ja, man, dus uh, dankjewel. Mijn socials zijn uh, ja, tonybravo.mma op, uh, op Instagram. En op YouTube, uh, ja, Tony Bravo. Dan kan je mijn, uh, mijn vlogs volgen? Dan gaan we gaan weer wat moois uh, neerzetten voor de aankomende partij. Um, er komt binnenkort een aflevering aan over mijn trainingskamp. En ja, daarna gaat een aflevering komen over. Uh, de partijen en wat ik uh, daarna nog meer ga doen.
0: Ja man, hou me in de gaten. Volg me op zijn socials en uh, check zijn uh, vlogs over zijn partij. We gaan het sowieso checken man. Gaat het ook,
1: De link komt ook gewoon in de bio. Dus uh, je kan alles sowieso checken van, uh, van Tony. Voordat we gaan afsluiten, shoutout naar Nico. Shout out naar B-Smoot. Code welkom bij de 10 ik Krijg 10% korting op je fight gear bij Nico. Kwaliteit echt oprecht. Kwaliteitsbeel wat je daar krijgt. En we moeten er allemaal goed uitzien of het nou je bulk is of je kut, dan kan je terecht bij beast mode.
0: Ja, maar als we je eruit zien als Tony, dan gebruik uh, je toch, wat beast mode, dan word je ook zo. <laughs> <Dat zie> je <laughs> ook
1: zo uh, en shout-out naar jullie allemaal. Sorry, sorry. Um, like, subscribe.